0: Ist das Yoga-Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Heute machen wir da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich bei den alternativen Wegen und Methoden, die uns dabei helfen können, unseren Geist zur Ruhe zu bringen. In der Tat, Patanjali schlägt in den folgenden Sutren viele Methoden vor um dem großen Ziel der Versenkung näher zu kommen. Diese vorgeschlagenen Methoden kann jeder und jede üben, denn nicht jeder Mensch kann den ganzen radikalen Weg des Yoga bis zu Ende gehen. Die meisten von uns sind in dieser Welt und mit dieser Welt untrennbar verbunden und wir brauchen etwas niederschwelligere Angebote. Das letzte Mal drehte sich alles um Liebe und Mitgefühl. Heute geht es eher um Fragen der Versenkung durch Meditation. Die Konzentration oder Meditation auf eine Sache ist ein bewährtes Mittel, seinen Geist zu beruhigen. Wir sollten uns klar machen, dass Meditation nichts Geheimnisvolles ist oder etwas, was für Dich oder für mich nichts ist. Die Ausrichtung des Geistes auf eine Sache ist eine einfache und sehr bewährte Methode, das stark hin und her schwankende Pendel der Gedanken und Emotionen zu beruhigen. Yoga Sutra 134 oder durch Atemübungen mit Ausatmen und Anhalten kann die Ruhe des Geistes erreicht werden. Dieses Sutra ist der erste tolle Vorschlag von mehreren, wie es klappen kann mit dem ruhigen Geist. Diese Sutren sind wie eine Liste, oder durch dies kann es gelingen, oder durch jenes. Man kann sich zu recht fragen, ob das wirklich eine philosophische Schrift ist oder doch ein Rezeptbuch. Apropos Rezept. Als ich dieses und folgende Sutron zum ersten Mal gelesen habe, vor vielen Jahren, habe ich irgendwie an ein Restaurant gedacht. Du guckst in die Karte und findest irgendwie nichts, was du bestellen willst oder dir leisten könntest. Dann kommt ein netter Kellner, der sieht, was gerade los ist und gibt dir ein paar Empfehlungen des Hauses. Oder sie versuchen es mit der Polenta mit Pfifferlingen. Oder mit den Tagliatelle in Weißweinsoße. Oder mit dem Fenchelrisotto mit kandierten Granatapfelkernen. Dazu kann ich Ihnen ein Glas von dem Trollinger empfehlen. Oder einen leckeren Grauburgunder. Und schon gelingt die Bestellung. Übrigens würde ich mich in dem Fall für das Risotto entscheiden. Ich hoffe, du hast gerade keinen Hunger, ähm, sonst bist du nämlich schon reingetappt in die Falle. Dein Geist, dein Chitta steckt gerade voll in den Vrittis, den Geistbewegungen und versucht mitzuwählen, zu bewerten und zu vergleichen. Ihr erinnert euch? Yoga Chitta Vritti Niroda. das Zur-Ruhe-Kommen des Geistes. Das ist Yoga. Meditation auf die Atmung ist hier der erste große Vorschlag. Wir kennen das ja alle, wenn wir einen anderen Menschen beruhigen wollen, der gerade verzweifelt ist. Dann sagen wir, erstmal ganz ruhig atmen, lang ausatmen. Hm. Unsere Atmung ist ja eigentlich ein Wunder. Sie ist wie eine gigantische Brücke zwischen unserem Unterbewusstsein und unserem aktiv ansteuerbaren Wesen. und Zugleich die offensichtlichste Verbindung zur Außenwelt, zur Allwelt. Wir atmen alle dieselbe Luft. Gehört die Luft zu uns? Ist sie ichhaft oder ist sie schon Außenwelt? Machen wir doch einfach jetzt und hier mal eine kleine Praxiseinheit. Die nächsten 60 Sekunden versuchen wir die Augen zu schließen und nur den Strom unserer Atmung wahrzunehmen. Ganz simpel, oder? Machst du mit? So, wow. Hast du durchgehalten? Ganz schön intensiv, oder? Das war nur eine Minute. Was würde wohl passieren, wenn du das eine Viertelstunde übst oder eine Stunde? Was wir da machen, ist die Verbindung vom Ich, vom wahrnehmenden Bewusstsein, zum vermeintlichen Nicht-Ich zu studieren. Im Yoga wird dieser Prozess oft als Darshana, als Schau bezeichnet. Der Schauende, wenn ich mit meinem Bewusstsein und ich versuche, über Übung und Loslassen immer klarer zu verstehen, wie ich mit der Welt verwoben bin. Die Beobachtung der eigenen Atmung ist ein gutes und mächtiges Werkzeug, um dieses Terrain zu erkunden. Denn einerseits ist sie uns ja sehr vertraut. Das ist ja meine Luft, die ich atme, oder? Aber andererseits ist sie eben auch sehr außerhalb von mir. Ne? Das ist ja das Ein- und Ausatmen, eine permanente Wechselbeziehung mit der Welt. Und die Atmung steht dir jederzeit zum Yoga-Üben zur Verfügung. Der Yoga sagt, darum musst du dich kümmern, Mensch. Wie hältst du es mit der Welt und mit der Umwelt, mit dem, was ist? Wenn wir lernen, wie wir mit der Welt verbunden sind, irrlichtert unser unruhiger Geist nicht mehr so hin und her. Daraus entstehen Freiheit und Unterscheidungskraft. Denn eins ist ja sicher klar, der Mensch ist noch nicht so lange da, und die Welt hat auch schon ohne den Menschen existiert, ohne seine Schau auf die Dinge. Und die Welt und das Universum werden auch noch sicher lange, nachdem wir abgetreten sind, bequem ohne uns auskommen. Also wozu der ganze Brassel? Am Ende sind wir doch auf uns selbst zurückgeworfen. Da ist, da ist keiner, der uns rettet. Da ist niemand, der uns Sinn gibt. Es gibt keinen Sinn. Es gibt nur das So-Sein, das wir mit dem Mittel der Meditation ergründen können. Das ist Yoga.